0: Pintu masuknya kalau dibagi itu ada empat besar. Pintu masuk setan. Apa sih maksudnya pintu masuk setan? Setan itu enggak mungkin bisa berbuat sesuatu sampai merugikan kita kalau kita tidak mengundangnya. Orang Katolik tidak mungkin diserang kuasa rojat karena luar biasa perlindungannya. Yesus itu maha kuat. Tapi dia bisa diserang rojat ketika mengkhianati baptisannya. Apa maksudnya Romo mengkhianati baptisannya itu? Berarti pindah agama, oh bukan hanya itu. Kalau Tuhan mengatakan jangan bersinah, lalu Anda bersinah, itu mengkhianati baptisan tentu saja. Karena setiap dosa, terutama saya katakan, yang dosa mortal, itu adalah pengkhianatan terhadap baptisan. Itulah kenapa beberapa dosa itu kan punya hukuman ekskomunikasio Contohnya, kalau Anda melakukan aborsi, itu Anda terkena hukuman excommunicatio ex late sententiae. Excommunicatio late sententiae itu berarti exkomunikasi gampangnya Anda dikeluarkan dari gereja katolik dengan tanpa ponis keputusan, otomatis. gitu Itu contoh aborsi. Untuk gereja itu mau mengatakan itu dosa yang begitu besar. Jadi itu contoh dosa yang begitu besar itu aborsi, abortus. Nah itu contoh dosa yang besar yang membuat Anda Keluar dari benteng Tuhan. Jadi istilah mengkhianati baptisan itu luas. Itu bisa Anda murtad keluar dari katolik. Itu bisa, itu yang umum. ya. Yang lebih khusus Anda berbuat dosa, dosa mortal. Nanti akan saya rinci lagi. Nah ini bahaya. Ketika Anda di luar Allah ini bahaya. Karena kata kuncinya tadi apa? Tinggal di dalam aku. Tunduk kepada Allah. Lawan iblis, ia akan lari. Nah ini. Ini pendasaran-pendasaran yang harus kita mengerti dalam kerangka ini. Pengusiran setan dalam Gereja Katolik itu bukan seperti yang Anda bayangkan seperti karena gini ya. Kadang orang Katolik itu juga keracunan metode-metode yang aneh-aneh di luar itu. Ya kalau di luar dukun atau apa kan sebenarnya yang majukan dukunnya. Orang yang minta tolong kan enggak ngapa-ngapain gitu. Bah dukunnya maju, wah udah diusir pergi, beres. Dalam Gereja Katolik enggak seperti itu. Kalau Anda minta tolong Romo dan diusir itu bukan romonya yang ngusir, tapi iman Anda yang mengusir. Romo menumbuhkan iman Anda, membuat Anda pede, membuat Anda yakin, sehingga Anda mampu sangat tunduk kepada Allah untuk melawan iblis. Karena janji Tuhan jelas, akan lari daripadamu. Inilah bedanya metode pengusiran setan dalam gereja katolik dengan yang di luar-luar. Kalau yang di luar-luar itu yang maju kan boleh dikatakan dukunnya. Kalau gereja katolik yang maju orangnya sendiri. Romo atau eksorsis itu sebenarnya kan sesungguhnya apa? Mendukung. gitu Mendukung sebagai bala bantuan. Mengarahkan, menuntun, memberikan metode, memberikan jalan, memberikan pencerahan. Dan menguatkan batin, menguatkan iman. Jangan takut, ayah kuat, ayah kuat. Saya so, di belakangmu, Tuhan Yesus ada. Nah kira-kira gambarannya seperti itu. Sekali lagi, di luar Allah hancur kita. Apa yang menyebabkan kita di luar Allah? Nanti akan saya tegaskan, tapi sekarang ayat kunci lagi, Yohanes 15, ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Nah, perhatikan, keluar. ya Di luar. Ini berarti orang itu dengan sukarela mengeluarkan dirinya. Setiap kali Anda berbuat yang melawan perintah Tuhan, Anda seperti keluar dari benteng. Dan keluarnya makin jauh. Dosanya agak kecil, yang keluar cuma kepala. Makin gede, setengah badan keluar. Makin gede, seluruh badan Anda di luar benteng. Jadi kalau yang keluar hanya badan, mungkin terluka sedikit. ya Itu gambaran tentu saja. Tapi untuk membayangkan seperti itu. Ini memang konteksnya adalah konteks untuk berbuah. Tetapi ini juga bisa ada penerapan di dalam kaitan dengan serangan roh jahat. Ketika kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita ini seperti yang ranting kering. Dicampakan ke dalam api. Kalau menggunakan gambaran benteng, kita seperti di luar. Tidak ada dukungan bala tentara dan perisai, perlindungan. Nah itu, sama kan gambarannya. Saya menggambarkan dengan benteng karena konteksnya perang melawan iblis. Yesus menggambarkan sebagai anggur karena konteksnya berbuah, menghasilkan buah. Ini sama, hal yang sama. Ini juga bisa berlaku untuk soal-soal pengusiran setan. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ini kuncinya tadi ini ya. Nah apa yang dimaksud tidak tinggal dalam Yesus? Ini empat, empat hal. Ini yang disebut pintu masuk setan. Kalau Anda melakukan hal-hal yang akan saya sebutkan ini, Anda sedang mengundang setan untuk masuk dalam diri Anda. Atau dengan kata lain, Anda sedang dengan sukarela keluar dari benteng Allah. Pintu masuknya kalau dibagi itu ada empat besar. Pintu masuk setan. Apa sih maksudnya pintu masuk setan? Gini loh. Setan itu enggak mungkin bisa berbuat sesuatu sampai merugikan kita kalau kita tidak mengundangnya. Kalau kita tidak mempersilahkan dia dan membukakan pintu. Bahasa gambarnya gini. pakai bahasa gambaran. Jiwa kita itu adalah pintu yang hanya bisa dibuka dari, dari dalam. Hanya kita sendiri yang mampu membuka pintu itu. Setan enggak mungkin buka. Jangankan kok setan. Tuhan Yesus sekalipun nggak bisa kok buka pintu jiwa kita. Maka dalam kitab wahyu itu ada gambaran. Yesus di luar pintu dan mengetuk. Hanya bisanya mengetuk. nggak bisa. Karena jiwa kita itu sudah diciptakan demikian oleh Tuhan. Hanya kita yang bisa membukanya sendiri. Dari dalam. Semoga gambaran-gambaran ini memudahkan Anda ya. Jadi jiwa kita itu kalau kita buka ya hanya dari dalam. Kita mau membuka kepada Allah ya kita yang membuka. Allah kemudian masuk, Yesus mengetuk, kita bukakan, Yesus masuk. Setan ketuk, Anda bukakan, ya setannya yang masuk, gitu. Ini yang dimaksud pintu masuk setan tuh ini. Perbuatan-perbuatan kita yang membuat jalan masuk setan menjadi terbuka itu maksudnya. Itu sama dengan dengan gambaran benteng tadi. Anda mengeluarkan diri dari benteng perlindungan Yesus Kristus. Gambarannya sama. Pintu masuk setan berarti kan perlindungannya Anda hilang. Karena pintunya itu satu satu arah. Hanya dari dalam. Setan yang paling kuat itu nggak mungkin mendobrak pintu kita. Kecuali Anda dengan suka rela. Nah itu kata kuncinya Anda dengan suka rela. Jadi sebenarnya untuk memahami ajaran Katolik itu agak mudah. Kita kepada Tuhan itu suka rela. Kepada setan itu juga suka rela. Jadi istilah diserang setan itu sebenarnya nggak tepat. Ya Ada orang yang diserang setan, tapi maksudnya adalah serangan setan itu baru mungkin kalau ada pintu yang terbuka. Itu maksud saya. Gitu loh. Jadi kalau ada pintu yang terbuka itu baru mungkin serangannya terjadi. Apa pintu masuknya? Ada empat. Yang pertama, pintu masuk setan itu adalah yang namanya dosa. Jadi ini dosa terutama saya katakan dosa mortal. Contohnya dosa mortal itu apa? Abortus, abortus itu dosa mortal. Percinahan, perselingkuhan itu ya. Kemudian pembunuhan itu termasuk beberapa yang dosa mortal. Terutama semua dosa kejahatan, tapi terutama dosa mortal. Setiap kali anda berbuat dosa, anda sedang keluar dari benteng Tuhan. Setiap kali anda berbuat dosa, terutama dosa mortal, anda sedang welcome setan. Oh, welcome my dear Satan. Nah, itu. Selamat datang setanku sayang. Itu sebenarnya itu yang sedang terjadi itu sebenarnya. Anda sedang mengucapkan selamat datang, memberikan sambutan luar biasa kepada Satan. Selamat datang setan sayang itu kalau Anda berbuat dosa itu yang terjadi itu, Saudara. Bukan apa-apa. Anda terasa senang gitu. Mau oh, dosa itu kan memang menyenangkan Dan memang disitulah tipu muslihat setan. Setan itu memang maha asik kok setan itu, maha maha jeli, luar biasa. Setan itu menggunakan tipuan-tipuan yang menyenangkan kita. Dan dalam arti tertentu mengelabui kita. Kita ini di dunia ini kan seringkali salah menilai skala prioritas. Apa yang kita anggap penting itu kan seringkali salah. Kita ini kan nggak pinter-pinter sebenarnya. Sampai tua loh, sampai tua. Sampai tua, kita ini enggak pintar-pintar dalam menentukan apa yang penting, apa yang lebih penting, apa yang sungguh penting dalam hidup kita. Ada banyak kekonyolan yang kita lakukan dalam hidup ini. Terus terang, ya. Terus terang, ya. No excuse. Yang ngomong gimana? Sama. Yang ngomong sama. <laughs> Ada banyak kekonyolan yang dilakukan oleh yang ngomong ini. Sama. Kita semua. Itu dosa namanya. Yang kedua, kultisme. Okultisme ini suatu istilah kalau dalam bahasa Jawa kalau anda dalam tradisi Jawa lebih gampang paham namanya klenik, ya klenik, klenik, ya, klenik. Segala macam perdukunan, segala macam hal-hal uh, yang terkait dengan seperti itu ya ramalan, tenung, santet, teluh, perdukunan, paranormal, kartu tarot, new age, apapun yang terkait itu namanya payung besarnya okultisme. Yang ketiga luka batit. luka batin yang mendalam ini bisa sangat mudah dimasuki setan. Apa yang dimaksud luka batin? Ini yang saya masuk luka batin di sini memang dalam arti luas ya, luas artinya luas. Jadi bisa orang bisa orang kesedihan yang mendalam, bisa juga orang dendam yang mendalam, kesumat yang nggak selesai yang seperti itu. Saya kira disorder dalam kejiwaan ya, disorder dalam kejiwaan itu yang dimaksud. Ketika orang misalnya dendam sekali dengan orang tua contohnya. Orang tua itu kan memang bisa membuat dendam ya. Bisa ya Bu ya? Saya kira itu ada itu dalam-dalam dalam psikologi itu ya. Kita ini kan dalam arti tertentu hampir semua dari kita punya dendam tertentu pada orang tua. Memang jahat ke orang tua itu. <laughs> dalam arti tertentu ya, kita menganggap orang tua jahat. Kita yang menganggap ya. Karena orang tua itu kan enggak ada sekolahnya. Jadi kadang-kadang salah juga biasa. Semua orang tua tahu itu. Nah kan kita kadang-kadang dendam. Hanya masalahnya ada yang orang dendamnya kepada orang tua itu selesai ada yang enggak. Itu ya. Itu luka batin kepada orang. Orang yang menjahati kita. Itulah kenapa kok perintahnya Yesus Tuhan itu harus mengampuni. Karena mengampuni menyembuhkan luka batin kita. Nanti akan saya uraikan ayat Alkitab. Yang keempat kutukan. Dan dari keempat ini ada dua yang punya dampak kontaminasi. Ada empat. Yang dua Tuh. hanya berhenti pada kita. Yang dua itu punya dampak kontaminasi. Maksudnya apa? Dampak kontaminasi itu berarti... berdampak pada keluarga dekat kita. Pada suami, hmm. istri, anak, cucu. Sampai keturunan tiga atau empat. Yang dampak kontaminasi itu okultisme dan kutukan. Jadi kalau Anda main-main kedukun itu pengaruhnya itu bisa nyambung. Karena apalagi dengan yang namanya perjanjian darah itu bahaya sekali. Dengan tumbal-tumbal itu yang namanya perjanjian darah itu berarti orang kedukun sudah melibatkan darah. Nyembeli ini, nyembeli itu. Tuh. Apalagi dengan darahnya sendiri. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah itu itu yang dimaksud adalah seperti itu. Tuh. Ini dampak kontaminasi. Tuh. Nah berbuat dosa ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 8. Tuh. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari si iblis. Jelas. Kemudian okultisme ayatnya ada banyak. Ulangan 18-10. Ya, Silahkan dipersembahkan anak laki-laki itu namanya tumbal. Perjanjian darah. Itu Tuh. ada. Oh, zaman sekarang kok ada Ramo? Eh ada loh, ada. Ramo pernah tahu? Tahu, ada. Ini zaman orang modern. modern, -modern tapi seperti ini masih tetap ada. eksis until now. Jangan kira. Jangan kira. Jangan kira. Saya tidak sebut nama. Tapi suatu kali itu ada pengusaha yang sangat sukses. Saya tidak sebut kotanya. Inisialnya Bandung. Tapi kan kalau saya sebut Bandung, kan ada banyak pengusaha di Bandung ya. Dia beri ceramah di mana-mana, macam-macam. Trik-trik dagang dan oh, dia luar biasa sukses. Tapi ah, dibalik itu gitu. dia melakukan perjanjian darah. Ngaku akhirnya. Jadi yang kelihatan sukses. Dan dia memberikan tips and trik itu dia tidak percaya dengan teorinya sendiri. Dia malah percaya pada dukun dan paranormal. Yang Anda duga tidak ada itu ada. Gitu. Luka Tuhan katakan amunia. Hmm. Jika engkau tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Nah, mengampuni itu keharusan loh saudara-saudari. Jadi jangan mengira bahwa perintah untuk mengampuni sesama itu adalah fakultatif atau pilihan. Tapi itu wajib. Susah, Roma, betul. Tapi Tuhan tahu kebaikan kita. Justru kebaikan kita terjadi dengan pengampunan. Orang nggak mengampuni itu kan seperti ini sebenarnya, konyol sebenarnya. Meskipun ya bukan konyol betul. karena kalau sudah sakitnya tuh di sini memang sakit banget, memang susah, memang betul betul ya. Tapi bahwa pengampunan itu Tuhan tahu kalau kita bisa mengampuni sembuh jiwa kita itu Tuhan tahu maka kita diwajibkan mengampuni. Orang yang tidak bisa mengampuni apalagi sampai dendam kesumat itu gambarannya adalah saya beri gambaran nanti anda tertawa. Orang yang dendam ke sumat tak bisa mengampun itu gambarannya seperti minum racun, dia minum racun, dan berharap orang lain mati. Keren gak? Keren enggak Jadi kalau Anda ini dendam ke sumat, itu Anda minum racun, dan berharap orang yang kita benci itu yang mati. Itu gambarannya loh. Konyol kan? Jadi kalau kita dendam pada orang itu, kita minum racun, tapi mengharapkan si bayu hitam itu mati. <laughs> Dia yang minum saja nah itulah kenapa Tuhan mewajibkan kita mengampuni sehingga luka batin kita pergi karena justru untuk kebaikan kita itu yang dimaksudkan Tuhan dengan pengampunan luka batin ini bisa menjadi pintu masuk jadi ini gampang sekali jiwa kita dikendalikan karena orang yang luka batin itu nggak stabil loh disordernya itu betul-betul bisa nggak terkendali gitu bahasa gampangnya lah ini dalam gampang, lah, gampang ini yang gampang kalau kita lagi dendam gitu saya dendam sama Pak Albertus Sudibio, Pak Adibio, gitu Di gang gereja itu mau ketemu saya dari sini, Bapak dari sana gitu kan. Saya kan belok. Karena nggak mau lihat muka orang yang saya benci itu kan. Ini, ini kan, ya itu. Ini dari hal yang simpel saja ya. Kita belok gitu. Ngapain? Salaman nggak mau gitu. Jangan kan kok lihat mukanya Salaman nggak mau, lihat mukanya jempet kita. Gitu. Nah, gitu. Ini kan gangguan sebenarnya, gangguan dalam jiwa kita gitu. Jadi enggak stabil kan? Awalnya Anda happy-happy, misalnya dalam pertemuan Anda happy. Wah, bisa happy-happy, ya, 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 happy, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Dalam satu pertemuan. Tiba-tiba orang yang Anda beci datang, rusak Anda. Iya ya, iya? Nah, iya. Gitu -gitu. Itu yang dimaksud luka batin itu juga dalam kerangka itu. Nah ini juga yang keempat kutukan. Maka saudara, episode 4 katakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Caranya mengusir bagaimana ada tiga tahap. Tutup pintu masuk setan. Yang empat tadi, berarti yang empat tadi itu ya. Tutup pintu masuk setan, ya, dosa, okultisme, yaitu semua ditutup, luka batin, dan keempat kutukan. Jadi yang pertama, tutup semua pintu masuk setan. Kalau Anda pelaku okultisme, berhenti lakukan okultisme. Itu yang pertama. Jadi orang yang kena serangan setan justru biasanya juga terikat dengan kuasa setan yang lain. Jadi mau mengalahkan dukun, dia pergi ke dukun. Nah itu okultisme. Tutup, berhenti. Berhenti dengan itu semua. Selesaikan, tutup, habiskan. Baru kemudian terima sakramen tobat. Terima sakramen tobat berarti apa? Yakubus 4 ayat, ayat 7. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, ia akan lari. Tapi kalau Anda okultisme, lawan Allah berarti melawan Allah bukan melawan iblis maka yang lari siapa yang lari anda sendiri jadinya terpuntang panting anda itu yang ketiga mendaraskan yang namanya deliverance prayer doa melawan iblis doa melepas kutukan doa melepas mantra macam-macam doa doa deliverance prayer ini jadi beberapa hal yang dapat saya sharingkan terkait dengan nah ini dasarnya Lalu dalam keluarga bagaimana? Ini sekarang kaitannya dengan keluarga. Ini kan landasannya dulu. Memang dalam keluarga kita harus menelusuri hal seperti ini, yang empat tadi ini. Ketika ada satu pintu terbuka, maka keluarga itu bisa kena dampak. Ketika Anda dalam satu keluarga, terutama keluarga inti, suami, atau istri, anak, okultisme, gampang keluarga itu terkena. Jadi memang repotnya di dalam keluarga adalah, itu satu tim ya keluarga itu satu tim itu ya repot ya bagus bagusnya karena satu tim ada banyak gitu kalau saya kan satu tim saya sendiri satu sisi ya repot satu sisi lain ya nggak apa-apa karena sendiri itu bisa fleksibel tapi di sisi lain berarti kalau satu keluarga kan harus kompak di sini jangan sampai ini suami itu rajin gitu suami rajin rajin kemana romo rajin misa istri juga rajin misa romo enggak ke gunung kawi tulah gitu Jadi sama-sama rajin tapi arahnya beda gitu loh. Luka-luka batin itu juga bisa terjadi dalam keluarga. Karena justru luka-luka kita ini kan lebih dalam ketika orang dekat yang melakukan. Nah itu ya istri kepada suami, suami kepada istri dan dipendam nggak selesai. Nah itu bisa terjadi luka-luka batin. Dan yang pertama juga jangan lupa itu dosa. Dosa yang paling umum untuk suami istri, ya ya mohon maaf, ya paling umum. Saya tidak sedang menyindir Anda. Kalau Anda ada yang merasa tersindir, ya mohon maaf, saya tidak sedang menyindir. Tapi yang paling umum kan berpindah ke lain hati itu loh. <gitu> Padahal ada lagunya loh itu. Aku tak bisa pindah, pindah ke lain hati. Nah, ada lagunya, jangan pindah ke lain hati. Pindah ke lain hati, lama-lama pindah ke lain body Nah ini bahaya. Ya. Ini pindah ke lain hati habis dari hati terus bodi ya nah, ini bahaya ini yang namanya perkikukan nah ini ya saya kira ini paling umum dalam situasi suami istri Tuhan Yesus katakan siapa memandang perempuan tapi ini juga bisa dibalik sama memandang laki-laki juga dan mengingininya dia sudah bersinah dalam hatinya maka sebenarnya kuncinya sama ini seorang yang tidak menikah dan seorang yang menikah sama kuncinya Setara ini, setara. Persis sama. Karena godaannya sama dan cara menggalikannya sama. Jadi kalau menikah kan berarti dengan orang lain cari pasangan lain. Apakah yang tidak menikah juga bisa punya godaan seperti itu? Ya bisa. Romo-romo itu bisa ada godaan seperti itu? Ya bisa dong. Kami ini kan cowok normal bro. Nah gitu bisa, sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi sebenarnya orang yang menikah dan tidak menikah pada titik tertentu berkaitan dengan dosa terkait dengan kemurnian ya kemurnian itu kurang lebih sama juga. Ya pendek kata empat hal ini memang perlu diwaspadai berkaitan dengan keluarga karena di sini itu pintu masuk setan dan setan lebih runyam ketika merusak keluarga karena setan tahu nah begini begini setan tuh lebih berusaha menghancurkan sebuah keluarga daripada pribadi demi pribadi karena kalau menghancurkan pribadi kemungkinan yang rusak memang hanya pribadi itu tapi kalau keluarga kemungkinan yang rusak ada dua orang atau warga atau anggota keluarga yang pasti dari dua atau sekurang kurangnya dua dan keturunan keturunannya Kenapa kok keturunan-keturunannya karena bisa membawa luka batin keluarga yang broken home itu bisa membawa luka batin pada anak-anaknya anak-anaknya bisa pada yang meneruskan itu